0: 我活二十七岁，让你争吵千年。公元七百六十八年秋天，在美丽的江汉平原上，杜甫正在送一个远房亲戚去四川。这位亲戚的名字有点拗口，叫做李进素。远房究竟有多远呢、啊？反正杜甫管李进素叫二十九弟，具体的关系就搞不清楚了。目前已知有可能的一条是。杜甫的外公的外公的八爷爷是李进素的先祖。这个时候的杜甫已经是人生的最后两年了，很瘦，很憔悴。那位亲戚还是少年，很质朴，很阳光。杜甫是一个很重感情的人，对这个超级远的远亲，他依依不舍，写诗送别。我们的船呐、啊，就要相背远离了。那天上的雁呢、啊，也排成一行在悲鸣。秋风中，年轻人含着泪，紧握杜甫的手。“表兄啊，我也喜欢写诗，可什么时候才能写到你这个水平啊？”杜甫拍了拍他的肩膀，安慰说：“加油，你可以的。下次我们再交流。”当然，以上的对话是我的揣测啊。可以确定的是，这一次别离之后，他们就再也没有见过面了。杜甫大概想不到的是。虽然李进素的诗最终默默无闻，但是李进素的儿子却会成为一代巨擘。日后，这个孩子将会从自己的手中接过熊熊火炬，照耀唐诗的辉煌之路。公元七百九十年，这个男孩出生了，他身体很差，又瘦又小，父亲李进素却很爱他，希望他能够健康幸福。李进素就想，我要用最吉利的名字给他取名。于是给儿子取名为李贺，字长吉，希望他一生都吉祥。李贺的气质从小就很忧郁，不爱说话，眼睛里面经常闪着奇怪的光。家人就问他，说：“孩子啊，你将来打算做什么呀？”李贺淡淡地说道：“我要写诗。”哎呀，家长头都大了，你,你快算了吧啊！写诗是很难有出路的呀。你以前的那些个牛人，什么王维、李白、杜甫啊，把这个世界上能写的好诗都写完了呀。你看后来那什么大力石才子不肯认怂，非要继续搞诗，也没搞出什么天大的名堂来嘛。现在不都实行写散文了吗？李贺不吭声，他的目光穿越云层，直达苍穹，冥冥之中仿佛有个声音对他说：“你真的想清楚了？诗的殿堂里。”已经没有你的位子了。李贺四面看去，果然，在唐诗的光辉圣殿里，诗仙、诗圣、诗佛、诗狂、诗魔、诗豪，甚至连诗囚都已经就位，真的没位子了呀。他坚定的说道：“一定还有位子的，有是有，可是只剩一个诗鬼了。”李贺仰天长啸：“我就来做这个尸鬼吧。”慢慢的，小李贺长大了。他的家乡在河南昌谷，一个神秘幽静的地方。他常常骑着父亲送的小毛驴，独自走出很远。他会爬上充满神话色彩的女几山，看传说中兰香女神升天的古庙。他还来到残破不堪的福昌宫，那里人迹罕至，是龙和凤凰出没的地方。在这神奇的地方，小李贺郑重宣布，自己确定了写作风格。家人又问了：“那是现实啊，是浪漫呐、啊，还是武侠呀、啊，还是言情啊？”李贺淡淡的说：“都不是，我的主攻方向是魔幻。”家人又是扑倒一片呐、啊。转眼到了十八岁，李贺整理好了诗，准备走出家乡，征服外面的世界。他的目标是一座伟大的城市——东都洛阳。家里很担心呐、啊，说你虽然是大唐王孙，但是家道败落了，说是富农都够呛啊。现在考试都要托关系，你的写作风格又是那么的魔幻，是吧？谁帮你啊？李贺反问道：“现在文坛上最大的腕是谁啊？”这这当然是韩愈院长了。好，我就找他了。嗨，人家是大腕儿，你就是一个小号，你找人家做什么呀？李贺傲然一笑，说出了让家人再次晕倒的话：“互推。”啊，不要误会啊，这个所谓的互推不是互相推倒，而是互相推荐。比如说，两个网络红人互相发文说对方好，欢天喜地的一起涨粉丝，这就叫做互推。小李贺想去找韩愈互推，是难比登天呐。无论文坛还是武林，都有一个不成文的规矩：大号不和小号搞互推，怕吃亏掉粉儿嘛。我的主页是解读金庸小说，就比如金庸的《射雕英雄传》里面，黄蓉热情的邀请老爸黄药师和江南七怪搞互推，说：“爹呀、啊，我给你引荐几位朋友，是江湖上有名的江南六侠，是靖哥哥的师傅啊。”有着数十万粉丝的大号黄药师粗鲁的拒绝了，他眼睛一翻。直接来了一句：“我不见外人。”韩愈在文坛的地位就相当于黄药师在武林。当时文坛最牛的原创文学号叫做“古文运动”，是一个有几十万粉丝的超级大号，运营者就是韩愈。之前我们介绍过了，韩愈也给人写软文，因为腕儿大，开价贵死人。他给人家写个墓志铭，收费动不动就马一匹，并安弦及白玉腰带一条。啊，他的文章收入比人家做官的俸禄还多。小李贺要打动大文豪韩愈，只有一条路：拿出最猛的诗，让韩院长吓一大跳。按照惯例，开卷第一首尤其重要。要想短时间内快速吸引大佬的注意，卷首必须放上最精彩的代表作。李贺想了很久，终于做出了决定：第一首就放《雁门太守行》吧。韩院长那是很忙的，一天到晚除了写作、科研、带学生，还要应付学校的杂事、教育部门的验收，以及各种的崇拜者啊，还有女粉丝。话说这一天呢，韩愈刚刚送走一个粉丝，非常的疲惫啊，极困。他的研究生抱着一摞材料就进来了，韩愈看到以后啊，就有点不耐烦了：“哎，我都说了晚上不看文件。”研究生说：“哦，不是文件，是一个河南年轻人的投稿。”那，那好吧。对于年轻人的投稿，韩愈是重视的。他随手把裤腰带给解下来了，盘腿窝在沙发上读。第一首正是《雁门太守行》，才读了前四行，韩院长就激动的跳了起来，裤子都掉在脚脖子上了。他读到的是：“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开，角声满天秋色里，塞上胭脂。”宁夜子》，韩愈当然是识货的呀。有唐一代，无数猛人写乐府、写边塞，名篇如云，却从来没有这样凄美绝艳的画面。他又读了下去，后面四句是：“半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意，提携玉龙为君死。”韩愈兴奋的大喊啊！快快快快把这个人给我找回来！研究生说：“是是是，那我去把那个女粉丝给您叫回来啊！”粉粉你个头啊！粉不是女粉丝，是那个李贺，李贺。很快，大腕韩愈就见到了小号李贺，他紧紧的握住了这个18岁年轻人的手，只说了短短的几个字：“推，咱们互推。”韩愈说话算话，在不少场合都推荐了李贺的诗文，给他站台。有了韩愈的帮助，李贺人气大增，开始迅速涨粉。他本来应该趁热打铁，抓住机会去考进士。在唐代，科举是不糊名的，一个考生能不能考中，和他的名气是有很大关系的。李贺当时已经颇有名气了，又有了韩愈的赏识，登科的机会不小。然而，一件意外的事情打乱了李贺的计划，家乡忽然传来噩耗，他的父亲病故了。必须回家扶桑，守制三年。命运第一次玩弄了他，他只好眼睁睁的看着三个好友王参元、杨敬之和全渠都考上了进士，自己却只能在老家待着。韩愈没有忘记这个年轻人，特意给李贺写来了信，热情洋溢的鼓励他从头再来。等待了八百多个日夜之后，李贺守制期满，再出江湖。重建之后。韩愈吓了一跳啊，说：“你怎么头发都白了呀？”原来李贺天生早衰，不到二十岁头就全白了，时间对他是特别珍贵的呀。这一次，我无论如何不能失败。第一轮是河南府试，李贺成绩很好，轻松过关，拿到了相共进士的资格，取得了去长安的门票。下一场就要转战帝都了，他是踌躇满志啊。眼大心雄，之所以莫忘作歌人姓李，他没有注意到，在背后有许多竞争者们正在嫉恨地看着他，要把他给搞掉。这些人拼文采是很难拼过李贺的，于是使出了最厉害的一招——告状。这些人经过反复深挖、多方调查，终于发现了李贺的一个漏洞。请屏住呼吸，听一听他们给李贺找的这个罪名啊！李贺的爸爸叫进素，和进士谐音，李贺跑来考进士，就是对父亲的极大侮辱，是严重的不孝。你听了是不是险些晕倒啊？这也可以成立啊？答案是可以的，这一个罪名足以把李贺的前途给判死刑。这样的例子还有很多，比如说白居易的爷爷叫黄，和红字相近，所以他就不能参加博学鸿词科的考试。这是我们文化中相当虚伪、臣服的一面。目睹李贺被人告黑状，韩愈愤怒了，他要为李贺鸣冤。这名感性的文豪写出了一篇犀利的雄文，叫做《会辩》。在文章中，他发出了那著名的疑问：“父名进素，子不得举进士；若父名人，子不得为人乎？”意思是，当爹的名叫进素，儿子就不能考进士。那假如当爹的名字里边叫一个人字，儿子就不能做人了吗？这是一篇伟大的文章，闪耀着那八个字的光芒：解放思想，实事求是。每次读到，都为韩愈的人格而感动。闲叙一笔啊，我本人并不是很喜欢韩愈的诗，但他确确实实是一个了不起的人。在文坛上，同时代的很多诗人，比如说李贺、张籍、贾岛、孟郊、李翱、黄甫石。都得到过他真心的帮助，他是一个真正的良师益友。不过可惜的是，韩愈的生源也救不了李贺。所谓“文可以变风俗”，这句常常被用来称赞文豪的话，有时真的只是一种美好的愿望。二十岁的李贺失去了当进士的资格，悲伤的回到家乡。他不写日记，我们只有从诗里读到他后来的心情。“长安有男儿。”二十心已朽，冷茄堆案前；楚辞记肘后，人生有穷拙。日暮聊饮酒，只今道已涩，何必须白首？李贺还描述了自己的彷徨无措：“礼节乃向去，憔悴如刍狗。”最后他大呼：“天眼何时开？古剑拥一吼。”以后的日子里，他几次出门奔前程都不成功，回来只看到日渐败落的家庭。姐姐嫁人了，弟弟远行谋生，家里只有他和老母亲相依为命。他曾谋到过一个职位，凤礼郎，品级是从九品，相当于副科长，低到不能再低了。但是就连这个位子，也因为身体太差，当不下去。二十六岁那一年。李贺进行了人生最后一次努力，我不能考试，但是还可以参军呢、啊，可以建功立业呀、啊。那个时候的唐朝已经不是王维、孟浩然所在的田园诗一般的唐朝了，整天都有军阀反叛。李贺来到潞州，想参加评判的军队，谋一份差事。那里有一个人叫做张彻，是韩愈的侄女婿。李贺打算投奔他。这个张彻是很够朋友的，用美酒款待李贺。让他帮助自己办理公文，他们吟诗一夜东方白，准备一起评判报效国家。快乐的日子没有持续多久，大唐王朝江河日下，叛乱是越平越多，连主战派的宰相都被人当街暗杀了。李贺所在的部队孤立无援，人员星散，李贺只有再回家乡。李贺还想奋斗，但是已经没有时间了。他一直咳嗽，高烧不断，开始出现幻觉。诗人不甘死心，希望苍天开眼，留住飞逝的时光。飞光飞光，劝耳一杯酒，无不识青天高，皇帝厚，唯见月寒日暖，来煎人寿。但是他又本能的知道自己生命无多了，在他的诗里频频出现鬼灯、秋坟。恨血摔兰腐草冷竹寒蝉纸钱，无比凄美，但又让人看了发毛。每一篇都像是给自己的祭文，就像他怀念钱塘名记的那篇《苏小小墓》：“幽兰露，如啼眼，无物结同心，烟花不堪剪。”眼看身体实在是撑不住了，李贺整理了自己的诗稿。郑重交给一个叫沈子明的朋友，托付他传下去。我的诗，阴风阵阵，鬼气森森，魅力很独特，缺点也很明显。但是我在前有李杜，同时代有韩愈、白居易、元稹、贾岛、孟郊、杜牧等无数猛人的环绕之下，杀出了一条石破天惊的道路。你叫他恐怖诗、魔幻诗也好，黄泉诗、仙鬼诗也好，反正。他们是中国独一无二的美丽的诗。顺便说一句啊，这个叫做沈子明的哥们儿有点不靠谱，回头就把这事儿给忘了。直到李贺死了整整十五年，这哥们儿喝醉了酒，一翻箱子，这才发现压在底下的李贺的诗稿啊，估计都发霉了。沈子明大概有点惭愧，哎呦，哥们儿，我真是对不起你啊！我一定给你好好出版诗集，找一个当今文坛上最牛的人给你来作序。当时老一代的文豪韩愈已经故去了，他找来作序的新一代牛人叫做杜牧，没错，就是停车坐爱枫林晚的那位。李贺的死充满了传奇色彩，稍晚的大诗人李商隐记下了这样一件事情：二十七岁的李贺重病之时，忽然有一个穿红衣服的人骑着赤龙，手里拿着写满太古篆文的信来找他。天帝造了一座白玉楼。要你去写文章点赞，你跟我走吧。那里的生活很好，一点儿也不苦。李贺想到母亲哭泣不止，但一切已晚。有目击者看到烟云升起，还听见了车轮和音乐的声音。李贺就此死去。我不知道李贺究竟有没有去那天上的白玉楼，但记录者李商隐深信不疑，并且郑重表明，这是李贺的姐姐亲口说的。他姐姐很老实，不会说谎。李贺死后，这个只活了二十七岁的诗人，让我们争吵了上千年。有人说李贺的诗很猛，比李白、杜甫还猛，自苍生以来所绝无，在太白之上，杜陵非其匹。还有人说他是中国的祭慈、波德莱尔、科勒律治。也有人说他不过尔尔，不如温庭筠。也就是和唐代的王建、张籍一个水平。上世纪的早期，李贺成了一个腐朽落后的地主阶级文化人，他的立场是地主阶级的立场，一味宣扬奢靡的生活，除了描写肉欲与色情以外，内容是什么也没有的，建筑在对农人和小民的剥削上，没有同情农人和小民的痛苦。到了上世纪七十年代的时候。李贺忽然又被形容成了一个富有革命精神的先进分子，说他是法家诗人，有朴素唯物主义观点，并且反对分裂，要求统一，不顾儒家退步落后学者韩愈的拉拢，坚决和韩愈做斗争。还有人说李贺生得太晚了，盛唐以后诗歌的路子越写越窄。李贺感叹瑰丽的天国难以达到，只好把注意力移到荆草丛生的牧场。也有人说。李贺生得太早了，人们不能充分明白他的价值。比如余光中就认为，李贺是一位生得太早的现代诗人，如果他活在二十世纪的中国，必然能在现代诗上有所作为。对李贺的批评，有些有道理，有些没道理。比如说，李贺生前遇到的一个人，就批评他只会写长调，不会写五言诗。这位朋友很遗憾，没有读过我们的小学语文课本。上面有一首李贺的《马》，恰恰就是一首五言诗。李贺写诗很晦涩，喜欢弯弯绕绕，但他特意把自己最直露的情怀、最激昂的青春、最壮美的豪气，留给了这一首五言诗。大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走踏清秋。